0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطاؤه لليلة السادسة من شهر محرم الحرام لعام 1438 للهجره النبويه بعنوان النبوه تجربه بشريه ام انتخاب سماوي وذلك بمسجد الامام الباقر عليه السلام بدوله الكويت. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما كيف يصحو لما تقول اللواحي من سقته الهموم أنكد راحي وغزته عساكر الحزن حتى افردت قلبه من الافراح كيف يهنا يا 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 يا, يا 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 لي الحياه وقلبي بعد قتل الطفوف دامي الجراحي بأبي بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس هلا ارواحي فوقه بض الضباب بالنحور البيض والسامر بالوجوه الْصِبَاحِيِّ أدرك بالحسين أكبر عيد فغداء فيه من الطفوف أضايا أضايا حين لست انسى يا يا من بعدهم طود عزين وأعاديه مثل سيل البطايا البطايا وقف على نشاز من الارض ونادى اخي عباس ولدي علي حبيبي حبيب برير زهير ما لي اناديكم فلا تجيبون ينصار دين المصطفى يا عمده الدين يا الحميه الخيل حاطت بالصياوين انا نادت حتى دمعتي بالخد سالت يا الحميه والعدايه حالي استدارت مدري محبتكم عن المظلوم زالت للي حجبكم يا الأحباء غايل الباين الله المساعد ما بقاه يم يمساعد سبعين ما ظل منيت سبعين واحد وظلت مفرد بيا مختال وجاحد انا ما بينهم كالطير مكسور الجناحين ويلي ركب غوجه وتعن حسين لها بش وتلهف عليه والله بش يا وتلهي على هي 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 تلقاها جثث ومسل بها وقال احتسب عند الله واصبر <تصفيق> والله وقال احتسب عند الله يا يا, يا وصم <وصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين في حقيقة النبوة وفي الشواهد البشرية على حقيقة النبوة نجي إلى المحور الأول هناك فرق بين الإرادة السياقية والإرادة الاستثنائية مثلا يولد الطفل ويتعلم ويدخل المراحل الدراسية المختلفة إلى أن يصبح رجلا متخصصا في الطب أو في الفيزياء أو في الرياضيات هذه المسيرة لا تخرج عن إرادة الله عز وجل الله لو لم يرد له أن يصبح أستاذاً في الطب أو في الفيزياء أو في الرياضيات لم يصبح إلا أن إرادة الله هنا سياقية بمعنى أن الله اختار له هذه الصفة وهذا التخصص لكن ضمن الظروف ضمن العوامل الطبيعية ضمن الظروف الموضوعية فهو أصبح أستاذا لا بشكل استثنائي وإنما بشكل طبيعي ضمن الظروف ضمن العوامل الطبيعية أصبح متصفا بهذه الصفة، هذه تسمى إرادة سياقية بينما نجي إلى طفل آخر خلال شهر أو شهرين يتكلم مثلا أو أن هذا الطفل خلال أربع سنوات من عمره يصبح أستاذاً في الفيزياء أو أستاذاً في الطب هذه ليست إرادة سياقية بل إرادة استثنائية الله شاء له أن يكون أستاذاً في الفلسفة أو في الرياضيات لكن على نحو خرق الظروف الطبيعية خرق العوامل الاعتيادية فأراد الله له هذه الصفة بشكل الإرادة الاستثنائية لا بشكل الإرادة السياقية زين من نجي إلى نبوة الأنبياء ومنها نبوة النبي محمد هل أن النبوة من قبيل الإرادة السياقية أو من قبيل الإرادة الاستثنائية وصول النبي إلى مقام النبوة موسى أو عيسى أو غيرهم هذا من قبيل الإرادة الاستثنائية يعني أصبح نبياً خرقاً للظروف والعوامل الطبيعية أو من قبيل الإرادة السياقية فهنا لدينا اتجاهان أطرحهما الاتجاه الأول هو أن النبوة إرادة استثنائية يعني الله يختار بشرا ويرسل له الوحي مادة جاهزة لا يمكن لهذا البشر أن يتصرف فيها لا بحذف ولا بإضافة ووظيفة هذا البشر إيصال هذه الرسالة للمجتمع البشري لكن هناك اتجاه اخر يقول لا النبوه اراده سياقيه شلون يعني اراده سياقيه الباحث الايراني الدكتور السيد عبد الكريم سروش عند كتاب بسط التجربه النبويه يقول المساله مساله النبوه مساله طبيعيه كيف النبوة هي تجربة بشرية تجربة بشرية تكاملية كسائر التجارب الأدبية أو العرفانية أشرح لك الآن مثلاً الإنسان عندما يتعلم الأدب يخوض تجربة في عالم الأدب هذه التجربة البشرية يتكامل بها وينضج بها سنه فسنه فسنه الى ان يصبح اديبا ماهرا ويبدع لنا شعرا او نثرا من منجزاته التجربه الادبيه هي تجربه بشريه تكامليه صحيح هذا الاديب سيصل الى درجه يلهم أروع المقاطع الأدبية من قبل الله لكن بالنتيجة هو وصل إلى هذه المرحلة بعد تجربة ومخاض إلى أن أصبح أديبا ملهما نيجي مثلا إلى التجربة العرفانية العرفاء الذين يخوضون تجربة روحية من تجلية إلى تخلية إلى تحلية يمارسون مع أنفسهم سلوكاً معيناً إلى أن يصلوا في تطهير الروح وتهذيب النفس وبلوغ الكمالات إلى أن يصلوا إلى درجة يلهمون من قبل الله بعض الحكم بعض الكمالات بعض المقالات بل يصل العبد الى درجه انه يعتقد انه ما يسمعه هو كلام الله ما يقوله هو كلام الله ما يفكر فيه هو وحي الله سروش يقول النبوه هالشكل هي مساله اراده استثنائيه او اعجازيه لا هذا النبي انسان هذب نفسه وطهر روحه وخاض تجربه روحيه تكامليه الى ان وصل بعد اربعين سنه مثل النبي صلى الله عليه واله فلما بلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي هذا بعض الأنبياء كذلك النبي بعد أربعين سنة يعني بعدما خاض تجربة روحية وثيقة وصل إلى درجة أنه يشعر أن ما يسمعه هو كلام الله وأن ما يقوله هو كلام الله وأن ما ينقدح في ذهنه هو وحي الله عز وجل الا ان المساله هي مساله تجربه بشريه، النبوه هي تجربه بشريه فالنبوه داخله ضمن الاراده السياقيه لا ضمن الاراده الاستثنائيه، حتى اوضح الموضوع اكثر هنا ثلاثه امور ترتبط بنظريه سروش
1: الامر الاول
0: يقول ليس النبي وسيلة إن النب... إنما النبي صانع يعني إحنا الآن في الاتجاه الأول اللي نعتقد أن النبوة إرادة استثنائية نعتقد أن النبي وسيلة يعني النبي وسيلة أخذ الوحي من الله أوصله إلى المجتمع البشري النبي وسيلة نقل ويقول لا النبي ليس وسيلة النبي دوره الصنع هو صنع مادة الوحي مادة الوحي منه وإليه صنعها عبر تجربته الروحية فهي منه وإليه مثل الشاعر الشاعر هو الذي يصنع القصيدة وإن كان يحتاج إلى إلهام من الله لكن دوره دور الصنع وليس دور الوسيلة هذا الأمر الأول الأمر الثاني المادة مادة القرآن مثلا صح مادة إلهية بس الصورة والكيفية والصياغة ممن؟ من النبي صلى الله عليه وآله هو الذي قام بالصياغة هو الذي قام بتشكيل الصورة الأمر الثالث ليس المقصود بالصياغة الصياغة اللغوية يعني النبي عبر عن الوحي بلسان عربي لا أكثر من هذا مو فقط النبي صاغ بصياغة عربية طبعا هو يعتقد أن هذه اللغة العربية ما نزلت من السماء هذه لغة النبي النبي هو الذي صاغ الوحي بلغته زين أكثر من ذلك النبي أضاف رتوشات وتقريبات حتى يبرز الوحي بصورة مثالية جذابه أضاف إلى الوحي ثقافته الخاصة موروثاته الاجتماعية مخزوناته الروحية أضافها إلى الوحي فخرج القرآن بهذه الصورة فليس كل ما في القرآن هو إلهي وليس كل ما في القرآن هو من الله لا النبي أضاف له من ذاتياته وثقافته ومخزوناته ما جعل القرآن بهذه الصورة كأن القرآن قصيدة صاغها النبي صلى الله عليه وآله بإلهام من الله عز وجل إذن النبوة بحسب هذا الاتجاه هي إرادة سياقية هي تجربه بشرية روحية لا أكثر فهي مو غريبة يعني ممكن تصير ممكن تصير لأي إنسان مفرد شيء صعب يعني زين نحن نرى الاتجاه الأول وهو أن الوحي لا إرادة استثنائية يختار بشرٌ فيلقى اليه الوحي بمادته وصورته بمادته ولغته النبي ما يتصرف في الوحي بشيء الوحي ماده جاهزه تنزل اليه فيتلقاها فدوره دور ابلاغ ما نزل اليه الى المجتمع البشري ليس الا زين كيف نثبت احنا كلامنا كيف نثبت؟ واحنا تحدثنا عن إثبات الله عز وجل في ليالي تحدثنا عن التوحيد في ليلة الآن نتحدث عن النبوة الأصل الثالث من أصول الدين كيف نثبت أن النبوة إرادة استثنائية وليست إرادة سياقية وليست تجربة بشرية نذكر دليلين دليل رياضي ودليل عقلي من علم الكلام نجي إلى الدليل الرياضي من نرجع إلى دليل حساب الاحتمالات هذا الدليل الذي تحدثنا عنه قبل ليالي دليل حساب الاحتمالات في علم الرياضيات من جملة بنوده إذا كانت النتيجة أكبر حجماً من العوامل الموضوعية فسوف يكتشف العقل أن هناك عاملاً آخر تدخل في صياغة النتيجة أضرب لك مثال مثال أول أضرب لك مثال أول كيف اكتشفت الكترونات؟ طريق من طرق اكتشاف الكترونات، ما هو؟ قام العالم المختبر اوقد نوعا معينا من الاشعه في انبوب مغلق، اوقد نوع من الاشعه داخل انبوب مغلق ثم جاء بمغناطيس في وسط ال أنبوب. لنفترض هذا المغناطيس بشكل نعي الفرس حتى يصير إلى جانبين رأى أن الأشعة داخل الأنبوب تنجذب إلى القطب الموجب من المغناطيس دون القطب السالب من المغناطيس درس هذه الظاهرة هذا العالم المختبر كيف يعني؟ إذا جئنا للظروف الاعتيادية المغناطيس ما يجذب النور، شايف مغناطيس يجذب نور؟ ما يجذب النور بحسب الظروف الاعتيادية بحسب الأضواء الاعتيادية الأشعة الاعتيادية المغناطيس لا يجذب ضوءًا ولا يجذب شعاعا إنما يجذب المغناطيس شنو أجسام طيب هنا المغناطيس كيف جذب هذا النوع من الأشعة مع أن المغناطيس لا يجذب شعاعا ولا ضوءا إنما يجذب أجساما هنا هذا العالم قام بمقارنة بين النتيجة وبين المقدمات المقدمات ما هي المقدمات ان هناك نوع من الاشعه داخل الانبوب هذه هي المقدمه النتيجه ان الشعاع انجذب الى احد طرفي المغناطيس القطب الموجب منه كل ما يقارن ما بينهم ما في علاقه لأنه في الظروف الاعتيادية المغناطيس لا يجذب شعاعا، إذا اكتشف أن هناك عامل آخر ساعد على الانجذاب. إذا بنمشي على الصورة الأولية نقول لا، لا يمكن. هذه المقدمات لا تولد هذه النتيجة. شعاع بإزاء مغناطيس، هذه المقدمات لا تولد انجذاب، أبدا. إذا اكو عامل اخر مخفي هو الذي ساهم في تكوين هذه النتيجة، ما هو هذا العامل الاخر؟ اكتشف ان في هذا النوع من الاشعة جسيمات دقيقة هي التي شنو؟ هي التي جذبها المغناطيس من خلال القطب الموجب، هذه الجسيمات اذا هي شنو؟ الالكترونات. فتوصل إلى هذا, هذا المنتج عبر هذه التجربة زين نجيب مثال أبسط واضح جدا الآن مثلا نأتي إلى أمورنا الطبيعية أنت الآن تجيك رسالة رسالة من ابن أخيك. ابن اخيك طفل يدرس ثالث ابتدائي رابع ابتدائي أرسل لك رسالة انت في تدرس في أوروبا هو يدرس في الكويت أرسل لك رسالة ك... كعمه يرسل له رسالة وصلت الرسالة انت فتحت هذه الرسالة وجدت الرسالة يعني باهرة مقطوعة أدبية رائعة مقطوعة أدبية تضم معاني ومضامين أدبية رائعة جدا انت شو تسوي تقارن بين النتيجة وبين المقدمات المقدمات أنه طفل لم يتعلم قواعد الأدب لم يعطى فرصة من العمر بعد صغير لم يمتد به العمر إلى أن يكتسب تجربة أدبية ناضجة هذه المقدمات لكن النتيجة ما هي النتيجة أنه أتى بمقطوعة أدبية رائعة مثل مقطوعة جبران خليل جبران مثلا أنت ماذا يحكم عقلك قل بالمقارنة بين النتيجة والمقدمات أنا أقطع جزماً أن هناك يدا أخرى هي التي كتبت شنو؟ هذه القصيدة، النتيجة ما تناسب المقدمات. النتيجة أكبر حجما من المقدمات. هنا يجي دليل حساب الاحتمالات كلما كانت النتيجة أكبر حجما من المقدمات فهناك عامل مطوي وراء هذه المقدمات. هو الذي ساهم في صياغة هذه النتيجة هكذا يقرر دليل حساب الاحتمالات طيب نأتي نطبق هذا الدليل على نبوة نبينا محمد ما هي المقدمات رجل عاش في مجتمع متخلف حضاريا وفكريا شنو كان المجتمع العربي آنذاك؟ صنع ما يملك حضارة ما كان مثلا مثل المجتمع الروماني أو المجتمع الفارسي في ذلك الوقت المجتمع العربي مجتمع قبلي مجتمع لا يمتلك حضارة لا يمتلك فكر علمي يمتلك فكر أدبي كالمعلقات السبع أو العشر أما فكر علمي ما عنده يعني ما عنده مخترعات ما عنده منتجات علمية مجتمع لا يمتلك حضارة ولا فكرا علمية هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية أن الرجل أمي يعني لم يقرأ ولم يكتب كما ذكر القرآن الكريم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك المقدمة الثالثة أن الرجل ليس له سند لا تاريخي لا أدبي لا علمي يعني لم يحضر عند مؤرخ حتى يكتسب قصة التاريخ لم يحضر عند أديب حتى يتعلم الأدب ولذلك الرسول ما شارك في أي موسم أدبي من مواسم الجاهلية ولا عرف عنه الشعر ولا الأدب ولا شيء زين لم يحضر عند عالم سواء كان عالم دين أو عالم افتر الطب أو عالم رياضيات أو عالم فلسفة أو أي عالم آخر إذا رجل مقطوع من جميع الجهات ليس له سند أدبي ليس له سند تاريخي ليس له سند علمي ليس له سند لغوي ابن المجتمع المتخلف الأمي الذي لا يمتلك سندا هذه هي المقدمات ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه جاءنا بكتاب هذا الكتاب يحمل قصة الإنسانية من يوم آدم إلى يوم محمد من أين أتى بهذه القصة التاريخية؟ المفصلة تفاصيل ما حصل للأنبياء منذ ذلك الزمان إلى هذا اليوم مع أنه لم ينقل ولا مؤرخ واحد انه حضر عند علماء اليهود او النصارى واستفاد منهم او اكتسب منهم خصوصا انه كان اميا زين كتاب من حيث الماده القانونيه القران يعتبر بالنسبه الى زمانه على الاقل كتاب قانوني فريد كتاب يضع تشريعات للعبادات للمعاملات للقضاء للقصاص للديات للميراث كتاب يشتمل على قوانين مفصلة للفرد وللمجتمع هذه المادة القانونية تحتاج إلى عقل قانوني تحتاج إلى عقل متخصص في القانون حتى يبدع هذه المادة القانونية من أين زين. كتاب من الناحية التربوية وضع أسس لتربية النفس وتهذيب السلوك بأساليب مختلفة مو مجال ذكرها ترغيب وترهيب وتمثيل واستقراء كما ذكرها العلماء في محله كتاب من الناحية العلمية تحدث عن حقائق علمية القرآن ما اكتشفها الإنسان إلا بعد شنو 1300 سنه 1400 سنه يعني العربي ظل 1300 سنه يقرا الايه ما يفهمها. (والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون)، ايش معنى موسعون للسماء؟ حد يفهمها؟ ما يفهمها العربي. (وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر) مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء يفهمها العربي شلون الجبال تمر مر السحاب ومن كل شيء خلقنا زوجين يفهم العربي هذا مبدأ الموجب والسالب في كل شيء يفهم العربي أو عندما يقول مثلا فلا أقسم بمواقع النجوم يفهم العربي فك أفك فرق بين النجم وبين موقع النجم وموقع النجم يقاس بالسنين الضوئية الفاصلة بينه وبين الأرض إذا الكتاب الذي أتى به من الناحية التاريخية لا ينسجم مع شخصية النبي من الناحية العلمية لا ينسجم مع مستوى معلوماته من الناحية التربوية لا ينسجم مع المستوى التربوي آنذاك من الناحية القانونية لا ينسجم مع هذه المقدمات إذا قارن العقل بين المقدمات وبين النتيجة ماذا يقول؟ بحسب دليل حساب الاحتمالات تماما كالقصيدة البديعة التي جاء بها صبي يدرس في الصف الثالث إذا قارن العقل بين النتيجة وبين المقدمات حكم العقل بشكل يقيني أن هذه النتيجة لا تصدر من هذا الشخص لأن المقدمات والمؤهلات التي يمتلكها لا توصل إلى هذه النتيجة إذا. بالمقارنة بينهما يحكم العقل أن وراء هذه المقدمات يداً أخرى نسخت هذا الكتاب ألا وهي يد الغيب وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسانٍ عربي مبين اذا دليل حساب الاحتمالات اوصلنا بشكل علمي الى ان النبوه اراده جنو استثنائيه وليست اراده سياقيه ليست المساله مساله تجربه بشريه خاضها النبي وصل الى هذا المستوى مهما خاض مهما وصل المقدمات التي كان يمتلكها وعمره أربعون سنة لم تكن هذه المقدمات مناسبة لتوليد هذه النتيجة ولوصول هذه النتيجة ولذلك القرآن يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك لا كنت تقرأ لا كنت تكتب لو كنت قارئا كاتبا لدخل الشك فيك، اذا لارتاب المبطلون، لو كنت قارئا كاتبا لارتاب فيك المبطلون. زين. فهذا الدليل الاول الا وهو الدليل الرياضي على ان النبوه اراده استثنائيه وليست اراده سياقيه، زين. نجي الى الدليل العقلي الدليل العقلي الذي يذكره علماء الكلام كون من ثلاث مقدمات المقدمه الاولى ان الله هادف لانه خلق الانسان الهادف فكيف يعقل ان الخالق ليس شنو بهادف المخلوق إنسان هادف الإنسان مخلوق عاقل هادف كل أعماله ضمن هدف معين فإذا كان المخلوق عاقلا هادفا إذا فالخالق أيضا هادف لأن فاقد الشيء لا يعطيه مقتضى المسانخة أن يكون الله عز وجل هادفا له أهداف لأنه يخلق اعتباطاً وعبثاً وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين هناك هدف تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم عند هدف ليبلوكم أيكم أحسن هذه المقدمه الاولى المقدمه الثانيه بما ان الله له هدف مقتضى الحكمه ان يختار الوسيله المضمونه لتحقيق هدفه اذا هو حكيم شوف الانسان العادي الانسان العادي اذا عنده هدف يبحث عن الوسيله المضمونه اللي تحقق هدفه ما يختار اي وسيله فكيف بمصدر الحكمة تبارك وتعالى إذن مقتضى حكمته جل وعلا أن يختار الوسيلة المضمونة لتحقيق أهدافه وإلا فليس بحكيم وإلا فليس بكامل إذا لم يختار الوسيلة المضمونة لتحقيق أهدافه نيجي إلى المقدمة الثالثة الله له هدف من الدين هو ذكره في القران الكريم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط يعني لتحقيق العداله الدين نزل لاجل تحقيق العداله هذا هو الهدف طيب اذا كان هناك هدف من نزول الدين الا وهو تحقيق العداله فلا بد ان يختار الله الوسيله المضمونه لتحقيق هذا الهدف فما هي الوسيله المضمونه ان يكون الرسول انسان مضمون ان تكون اداه الارسال اداه مضمونه ان تكون الماده المرسله ماده مضمونه لابد ان يكون الضمان من جميع الجهات حتى يحرز تحقق الهدف. لابد ان يكون الرسول مضمون، يعني يختار انسان معصوم لانه اذا لم يكن معصوم فليس بمضمون، صح ولا لا؟ اذا انسان يخطئ في تصور المعلومات او يخطئ في تبليغ المعلومات إذن كيف ستصل الرسالة إلى المجتمع البشري وكيف سيتحقق الهدف تحقق الهدف متوقف على وصول الرسالة ووصول الرسالة متوقف على أن يكون المتلقي للرسالة إنساناً لا يخطئ في معلوماته ولا يخطئ في تبليغه للمعلومات لذلك مسألة مسألة عقلية ترى يعني نحن عندما يقول يجب أن يكون النبي معصوما علما وعملا هذه مسألة عقلية إذ لو لم يكن معصوما علما وعملا لم تصلنا الرسالة على حقيقتها وإذا لم تصلنا الرسالة على حقيقتها لم تكن محققة لأهدافها لابد أن يكون معصوما علما يعني ما يتصور خطأ دائما أي معلومة تصل إلى ذهنه يتصورها كما هي وعملا لا يبلغ الرسالة خطأ ولذلك قال تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهناك آية أوضح من هذه الآية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول إذا ارتضى رسول يظهره على الغيب إلا من ارتضى من رسول زين إذا ارتضى شيء يصير فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا رسول مو بكيفة أكو رصد أكو رقابة عليه أمامه وخلفه ملائكة تراقبه هل بلغ الرسالة بحذافيرها أم لا؟ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وقال في آية ثالثة ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيل. يعني المسألة يجب أن يكون الرسول معصوما أداة الإرسال أيضا مضمونة من هو أداة الإرسال جبرائيل لابد أن يكون الأداة مضمونة نزل به الروح الأمين ثالثا المادة المرسلة يجب أن تكون مضمونة وهنا يأتي السؤال هنا نسأل سيد عبد الكريم سروش الباحث الإيراني طيب الماده الوحيانيه القرانيه المرسله ارسلت لتحقيق هدف الا وهو تحقيق العداله فلا بد ان تكون الماده مضمونه فلو خضعت الماده للظروف البشريه ولو خضعت الماده للتجربه البشريه لم تكن جنو لم تكن مضمونه مثل اي تجربه اخرى الان كل تجارب الشعراء مضمونه كل تجارب العرفاء مضمونة كل تجارب الفلاسفة مضمونة لا فيها أخطاء وفيها مصائب وفيها نوائب إذن لكي تكون المادة المرسلة مضمونة يعني محققه لهدفها لابد أن تنزل المادة المرسلة بمادتها وصورتها على النبي صلى الله عليه وآله من دون أن يتدخل النبي في صياغتها من دون أن يتدخل النبي في إنشائها وإلا لم تكن شنو؟ مضمونة لابد أن تكون متجردةً عن كل تجربة بشرية حتى تكون أمرا مضمونا لأجل ذلك مقتضى الدليل الكلام العقلي أن نقول بأن المادة الوحيانية نزلت بالمضمون وباللفظ أيضا حتى اللفظ جاء من السماء النبي ما صار شيء جاءه لفظ جاهز من السماء نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال في ايه اخرى: انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. بعد ما عندي وقت اتعرض للمحور الثاني بعد هو الوقت راح. واحد يخطط شيء تبين له شيء ثاني يعني المحور الثاني تعرض لي شاهدين باختصار ذكر الدكتور سروش في كلامه ان هناك شواهد على بشريه القران يعني ان القران صياغه بشريه هناك شواهد على ذلك الشاهد الاول ان قسما كبيرا من القران انفعالي لا فعلي يعني شنو يعني قسم كبير من القران هو تعليق على الاحداث احداث تصير يعلق عليها هذا معنى انفعال مثلا صارت حادثة الإفك علق عليها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. أبو لهب علق عليه: تبت يدا أبي لهب وتب. حادثة حنين علق عليها: أعجبتكم كثرتكم. زين؟ المنافقين في المدينة علق عليهم: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ايضا جزء كبير من القران هو جواب اسئله يعني اسئله وردت على الرسول القران يجاوب يسالونك عن ذي القرنين قل يسالونك عن الاهله قل يسالونك ماذا ينفقون قل يسالونك عن الشهر الحرام وهكذا اسئله القران يجاوب عندما ننظر الى هذا القسم الذي هو تعليق على الاحداث واجابه على الاسئله هذا معناه ان القران ما في ماده مسبقه هذا معناه ما في شيء مسبق لانه قاعد يعلق على احداث موجوده معنى ذلك انه لولا حصول هذه الاحداث ما نزلت هذه الايات يعني لو ما كان ابو لهب موجود بتنزل تبت يدا ابي لهب ما بتنزل لو ما صارت غزوه حنين لو ما صارت حادثه الإفك. يعني سنفقد هذه الآيات اللي تتعلق بأبي لهب وبحادثة الإفق وبغزوة حنين إذن أنتم أصحاب الإرادة الاستثنائية تقولون أكو مادة مسبقة من الله أعدها بمضمونها وألفاظها وأنزلها على النبي بينما نحن نقول مسألة مسألة تجربة بشرية النبي انطلق من مجتمعه ومن الأحداث التي عاصرها فسأل ربه عن حكمها فاستلهم منه ذلك الحكم مسألة مسألة تجربة بشرية لا أكثر الجواب عن هذا الشاهد تفت لي جيدا أولا القرآن الكريم قسم الآيات إلى محكمات ومتشابهات قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الآيات المحكمات هي القواعد العامة اكو في القران قواعد عامه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه قاعده. ولكم في القصاص حياه، هذه قاعده. ان جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا، هذه قاعده. كل ايه تضم قاعده عامه تعد من المحكمات. اما الايات اللي تتحدث عن التفاصيل الآيات اللي تتكلم عن أحداث وعن تفاصيل معينة هذه تدخل شنو؟ في المتشابهات لأنها تحمل أكثر من معنى وأكثر من تفسير عندما يقول مثلا يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ تكلم عن حادثه معينه، شنو معنى عفا الله عنك؟ كيف النبي اذن لهم او ما اذن لهم؟ تحدث عن واقعه معينه، هذه من المتشابهات. زين. بعد ان بين القرآن ان فيه محكمات وفيه متشابهات. هذه المتشابهات اللي تتحدث عن التفاصيل اللي تعلق على الأحداث التي حصلت تعلق على أبي لهب وعلى حادثة الإفك وعلى حادثة النفاق وأشباهها هل توجد لها مادة مسبقة بمعنى أن الله وضع أحكام هذه الحوادث المفصلة وضعها ضمن قواعد عامة قبل أن تحدث نعم صحيح هي تفاصيل حدثت بعد ذلك لكن احكام هذه التفاصيل جعلت كقواعد عامه مسبقا اعطيت للنبي المصطفى محمد اشرح لك ذلك من القران نفسك شوف اقرا هذه الايه وتامل فيها الف لام ميم را كتاب احكمت اياته ثم فصلت كيف يعني شلون يعني احكمت وفصلت كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير يعني القرآن مر بمرحلتين مرحلة إحكام وهو وضع القواعد العامة ومن هذه القواعد الإجابات العامة التي تجيب عن التفاصيل التي ستحدث في المستقبل ثم انتقل إلى مرحلة التفصيل وصار يعلق على الأحداث تعليق القرآن على الأحداث هو ضمن مادة مسبقة وهي القواعد العامة التي أسست قبل حصول هذه الأحداث وكانت هذه القواعد العامة من ضمن المحكمات كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير إذن مسألة أن القرآن يعلق على الأحداث وواكب الأحداث هذا لا ينافي أن القرآن وحياً من الله هذا لا ينافي أن القرآن وحياً بالمضمون وباللفظ نزل من الله لماذا؟ لأن كل هذه الأحداث أحكامها نزلت ضمن قواعد عامة بشكل مسبق وكانت ضمن الآيات المعكمات ولذلك كدليل على ذلك شوف تجد النبي ما علق على كل الأحداث صح لو لا يعني أنت الآن من تستقرأ الأحداث اللي علق عليها النبي عشرين حدث مو أكثر بينما النبي منذ البعثة إلى أن توفي ثلاثة وعشرين سنة ثلاثة وعشرين سنة كم حدث مئات الأحداث إن لم يكن آلاف الأحداث مع أن القرآن لم يعلق إلا على عشرين حدث لماذا هذا يدلك على ماذا يدلك على ان هذه الاحداث هي التي وضعت لها احكام في ماده مسبقه ضمن ايات المحكمات منذ نزول القران اول مره على قلب النبي محمد إذن فليس القرآن مجرد تجربة بشرية خاضها النبي بل هو تنزيل من الله على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله هذا القرآن العظيم يستحق منا اهتماماً يستحق منا عنايةً ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله ثلاثه يشكون الى الله يوم القيامه مسجد مهجور ومصحف معطل وعالم ضاع بين جهال المصحف المعطل الذي لا يعتنى به احنا نستخدم القران فقط ايام الفواتح نقرا لنا كم من آية نهديها للمرحوم. أما القرآن في بيوتنا معلق في الرفوف من دون أن تكون لنا علاقة روحية تربوية مع القرآن الكريم. مع أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن درجات الجنة بعدد آيات القرآن فكلما قرأ العبد آية رقى درجة وورد عن الصادق عليه السلام من قرأ عشر آيات لم يكتب من الغافلين من قرأ عشرين آية كتب من الذاكرين من قرأ ثلاثين آية كتب من القانتين من قرأ خمسين آية كتب من الخاشعين نحن ليس لدينا علاقة مع القرآن على الأقل يومياً خمس دقائق تقرأ لك خمسين آية من القرآن أو تستمع وأنت في السيارة رايح للعمل للدراسة تستمع القرآن وتتلو معه هكذا عاش أهل البيت مع القرآن هكذا عاش النبي وأهل بيته مع القرآن ولذلك أنت تسمع في أخبار كربلاء عن أنصار الحسين عليه السلام أنهم باتوا ليلة العاشر هم مستقبلين معركة مستقبلين قتال لكن ما استقبلوه بخوف استقبلوه بكلام الله بكتاب الله باتوا ليلة العاشر ولهم دوي كدوي النحل قائمين قاعدين راكعين ساجدين يتلون كتاب الله يرتلونه ترتيلا القران كان معهم ليله العاشر تلاوه وترتيلا هؤلاء الانصار رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وفي مقدمتهم شيخهم حبيب بن مظاهر الأسد هذا البطل العظيم هذا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أدرك النبي وأدرك الإمام علي وأدرك الحسن والحسين واستشهد بين يدي حسين عليه السلام شيخاً مليئاً بالجهاد والقوة الإيمانية حبيب بن مظاهر واذا به يقول لعبده لما وصل الى كتاب الحسين قال لعبده اخرج خارج الكوفه بالفرس وانتظرني خرج الخادم بالفرس وقف ينتظر حبيب تاخر حبيب في المجيء وإذا بالخادم يلتفت إلى الفرس ويقول أيها الفرس لئن لم يأت سيدي حبيب بن مظاهر لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة أبي عبد الله الحسين سمع حبيب كلامه التفت إلى الحسين إلى كربلاء السلام عليك يا أبا عبد الله حتى هؤلاء العبيد يتمنون نصرتك وأجلاف بني أميه مصرون على قتالك وصل إلى الفرس وصل إلى خادمه قال أيها الخادم اذهب أنت حر لوجه الله وصعد على فرسه وإذا بالخادم يمسك برجله ويقول لا كان ذلك أبدا خذني معك أنت تذهب إلى الجنة وأنا أرجع إلى النار لا كان ذلك أبدا قال ماذا تريد؟ قال أريد أن يختلط دمي بدم الطيبين حسين وآل أخذه الحسين معه جاء به إلى كربلاء وما حل ذيك الشمائل يوم طب الكربلاء طلع عباس البطل وأولاد أخوه يستقبله مرحبا يجل الشهيد وزينب يجليه هلا وصل مستبشر لبوسكنا وتناول رايته جاه من زينب سلام ومدمعه بالحال سال واقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيال قال يا وسفة يا زينب تركبي على الجمال حيته بحسن تحيه وسر قلبها بنخوته وصلي وصل حبيب إلى كربلاء أقبل إلى الحسين ناوله الحسين رايته وإذا بحبيب يقول أبا عبد الله أتأذن لي أن أسلم على العقيلة زينب قال بلى هذه خيمتها ها وقف على باب خيمة العقيلة زينب نادى السلام عليكم آل بيت رسول الله السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة السلام عليك يا عقيلة النساء يا زينب عليك السلام من المسلم قال أنا خادمكم حبيب بن مظاهر مرحبا مرحبا بناصرنا حبيب بن مظاهر قال لها سيدتي اريد ان توصيني وصيه اريد اسمع الوصيه منك ها. انت تمثلين فاطمه الزهراء هذا اليوم قالت حبيب اوصيك بما اوصتني به امي فاطمه الزهراء شنو الوصية سيدتي؟ ها هذه الوصية أوصتني بها أمي قالت إذا رأيت ولدي الحسين غريبا وحيدا بأرض كربلاء فانصريه أنا الآن أوصيك بنصرته قال سمعا وطاع سيدتي يا أهل الشيم هذا محلكم لليوم ما نذخر هممكم شنه العذر يكرم منكم اتخلون بالشدة حرمكم سمعا وطاع سيدتها ما هي إلا سويعات وإذا بالحبيب يتقدم للقتال بين يدي الحسين وما هي إلا دقائق وإذا به قد خر صريعا على الأرض خرج الحسين وقف على جسده مسح الدماء عن جبينه ونادى حبيبي حبيبي برير زهير ما لي أناديكم فلا تجيبون وأوقظكم فلا تسمعون أغياب فأرتجيكم أم موتى فأبكي عليكم هذا السهم بفادة ثنة وهذا به للنشاب رنه وهذا الخيل صدر رضر ضنه بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطف حيراناً يا الله بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة